0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Im Matthäusevangelium im, im fünften Kapitel gibt es einen Bibeltext, der, der die Bergpredigt genannt wird. Und, und einige Leute sagen, oder viele Leute sagen, das ist ein Text, der... also weißt du, Jesus hat nur 18 Minuten gebraucht, eine Botschaft zu predigen, die, die sehr wahrscheinlich eine der herausforderndsten der äh, revolutionärsten Botschaften überhaupt ist. Manche Menschen nennen es eine Handlungsanweisung, wie auch immer du es nennen möchtest, aber die Bergpredigt zu lesen dauert eigentlich nur 18 Minuten. Und das bin ich, der Probleme hat mit Lesen. Und, weißt du, Jesus ist am See Genezareth, ist auf den Berg gegangen und tausende Menschen sind ihm dorthin gefolgt. So viele waren dort, dass sie irgendwann, irgendwann Hunger bekommen haben und hungrig wurden und Jesus hat ihm ein paar Fischen und ein paar Broten was zu essen gegeben. Aber ich bin mir nicht sicher, ob all diese Menschen auf diesen Berg gegangen sind, um eine Predigt zu hören, die nur 18 Minuten gedauert hat. Ich, ich denke, was wir hier haben, ist, ist eine Zusammenfassung, so würde ich's ich es sehen. Ähm, ansonsten sind sie ziemlich schnell hungrig geworden. Also, lasst uns lesen in Matthäus, Matthäus 5. Dort steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Es geht weiter, er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lass mich die, die gleiche Stelle aus der Message-Übersetzung, aus der Message-Translation lesen. Dort steht, lass mich dir sagen, warum du hier bist. Und Jesus spricht hier zu, zu einer Gruppe von Menschen, die das Verständnis haben, Ey, wir sind Gottes Volk. Ja, wir sind Kinder Gottes. Und Jesus sagt, lass mich dir sagen, was der Sinn deiner Existenz ist, als Volk Gottes. Also wir, wir müssen verstehen, dass beim Volk Gottes, das Volk Gottes ist nicht nur eine bestimmte rassistische Gruppe, sondern das Volk Gottes ist, 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 ist eine Gruppe von Menschen, die sich aufgrund einer Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, gebildet hat. Und er sagt, lass mich dir sagen, warum du hier bist. Ja, mit anderen Worten, ich möchte dir den Grund deiner Existenz nennen. Und er sagt, Ihr seid hier, um Salz zu sein, ein Gewürz, das die göttlichen Aromen dieser Welt hervorhebt. Wenn ihr eure Salzigkeit verliert, wie sollen die Menschen die Göttlichkeit schmecken? Wenn ihr zu nichts nütze seid, werdet ihr Müll landen. Und weißt du was? Ich glaube nicht, dass Jesus hier sagt, dass, dass er dich rausschmeißen wird. Aber was du dich fragen sollst, ist, warum bin ich eigentlich da? Und vielleicht sagst du, es gibt irgendwie keine Bedeutung, es scheint keinen Grund zu geben, wozu mein Leben gut ist. Aber ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass auch nur einer von uns ein Leben führt, was ohne Bestimmung ist und was sinnlos ist. Wo wir einfach nur ziellos um, umherirren und durchs Leben stolpern. Also, und häufig, wenn wir nicht aufpassen und wir ziellos sind, was, was passiert? Wir, an, wir fangen an, im Kreis zu laufen. Aber das ist nicht Gottes Absicht für dich. Sondern wir sollen vielmehr ein Leben voller Bestimmung führen, ein Leben voller Bedeutung. Ein Leben, wo wir einen Sinn bekommen, wer wir sind. Das ist Gottes Plan für dich. Er sagt, hier ist eine andere Art es auszudrücken. Du bist hier, um Licht zu sein und die Farben Gottes in dieser Welt zum Vorschein zu bringen. Gott ist kein Geheimnis, das es zu bewahren gilt. Wir gehen damit an die Öffentlichkeit. Was er sagt ist, du bist kein Geheimnis. Also das ist nicht Gottes Absicht für dich, wenn du in deinem Leben das Christ, deinem Verborgenen lebst. Also wenn du ein Leben führst, wo du das Gefühl hast, es gibt keinen Sinn, keinen Zweck, keine Bedeutung. Das ist nicht Gottes Absicht für dich. Gottes Plan ist, er möchte dich in der Öffentlichkeit haben. Und er fährt fort und sagt, wir machen es allen bekannt, so bekannt wie eine Stadt auf einem Berg. Wenn ich dich strahlen lasse, glaubst du dann ernsthaft, dass ich dich unter einem Eimer verstecke? Nein, ich stelle dich auf einen Lichtständer. Jetzt, wo du dort auf einem Hügel oder auf einem Lichtständer stehst, strahle. Hab ein offenes Haus. Sei großzügig mit deinem Leben. Indem du dich anderen öffnest, wirst du die Menschen dazu auffordern, sich Gott, diesen großzügigen Vater im Himmel zu öffnen. So durch Großzügigkeit in unserem Leben. Du, du forderst Menschen auf, indem du ein offenes Haus hast. Du forderst Menschen heraus, sich diesem Gott zu öffnen, der wer ist. Dieser großzügige Vater im Himmel. Also Ich würde sagen, wenn wir uns als Kirche einer Herausforderung stellen wollen oder eine Aufgabe haben wollen, wenn du einen Sinn für dein Leben haben möchtest, ich denke, eine der größten Herausforderungen heute in unserer Zeit ist die Erzählung oder die Wahrnehmung dessen, über Jesus und über seine Gemeinde in der heutigen Welt zu ändern. Ich habe letzten Sonntag kurz darüber gesprochen, auch beim Teamleitertreffen. Und wenn immer du bereit bist, mir länger zuzuhören, wirst du es hören von mir. Weißt du, die Herausforderung heutzutage besteht darin, die Erzählung, das, was Menschen über Jesus glauben und über seine Gemeinde glauben, das zu ändern. Weißt du, über die, in den meisten Kritikpunkten, die Menschen an die Kirche und an die Kirchengeschichte haben, hey, ich stimme voll zu. Ich stimme voll zu, aber der Unterschied ist, ich habe Jesus getroffen. Ja, du hast recht, die Kirche hat verdammt viele Schwierigkeiten verursacht. Ja, du hast recht. Und vielleicht sagst du, ja, du sprichst über Jesus. Hey, ich habe gerade Jesus-Menschen getroffen. Hey, nein, danke, mit denen möchte ich es nicht zu tun haben. Ich habe auch welche getroffen. Wir alle haben. Wir alle sind sehr wahrscheinlich welche. Aber weißt du, der Unterschied ist, ich habe Jesus getroffen. Und weil ich Jesus kenne, denke ich, dass die Kirche möglicherweise das... Das Großartigste, das Erstaunlichste und das Wundervollste ist, was es jemals auf diesem Planeten geben kann. Und das Haupt der Gemeinde ist Jesus. Und die Gemeinde existiert damit Menschen, die Jesus nicht kennen, ihn kennenlernen. Also wir haben eine Aufgabe als Kirche. Wir müssen diese Erzählung ändern. Und ich denke, um die Erzählung zu ändern, müssen, müssen wir eine Sache erkennen. Und zwar die, dass wir aufhören müssen, ständig nur auf uns zu schauen. Dass wir ständig darüber nachdenken, hey, was, Gott tut, was tut Gott für mich? Also, wenn ich ein Leben voller Absicht leben möchte und Sinn für mein Leben haben möchte, dann, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass ich diesen Sinn nicht, indem ich auf mich schaue, finde. Es, es, kann nur, es kann nur funktionieren, wenn wir anfangen, von uns wegzuschauen auf andere Menschen hin und uns die Frage stellen: hey, wie können wir diese Erzählung ändern und anderen Menschen helfen, Jesus in einem anderen Licht zu sehen und Kirche in einem anderen Licht zu sehen? Und Wodurch passiert es, es passiert durch meinen und durch deinen Einflussbereich. Also, und dabei spreche ich nicht von dem Tag, an dem du Bundespräsident bist und sagst, okay, jetzt möchte ich den Menschen von Jesus erzählen. Ja, wir alle wissen, dass niemand dem Bundespräsidenten zuhört. Aber es, es geht auch nicht so darum, es geht auch nicht darum, hey, weißt du, wenn, wenn prominente auf eine Bühne kommen und sagen, hey, ich danke Gott für meinen heutigen Emmy Award oder für was auch immer. Und dann sagen wir, hey, hier ist schon wieder einer, der Gott dankt. Das tun wir nicht. Also hör auf zu sagen, wenn, wenn ich das und das erreicht habe, dann werde ich. Nein, es sind die Leute, es sind die Leute, mit denen du regelmäßig auf persönliche Weise interagierst. Da liegt dein Einflussbereich. Ja, du lebst offen, du lebst großzügig, du zeigst den Jesus. Und es geht nicht darum, hey, ich, ich werde versuchen für sie wie Jesus zu sein. Nein, es ist vielmehr, hey, das ist, wer Jesus für mich ist. Das ist Kirche für mich. So glaube ich daran. Ja, aber die Kirche... Hey, ich weiß, es ist alles wahr. Es ist alles wahr, aber wenn du dich einbringst, ist es vielleicht anders. Also, wenn du dich einbringst, ist es möglicherweise nicht mehr der Fall. Vielleicht fehlt der Kirche dein Engagement. Nicht deine Meinung, dein Engagement. Vielleicht ist das alles, was fehlt. Also, wir haben einen Einflussbereich und ich glaube, es geht darum, dass wir anderen Menschen diesen Jesus zeigen. Oder wie wie hier in der Message Translation ausgedrückt, diesen großzügigen Vater im Himmel. Durch unser Leben werden wir andere auffordern, sich ihm zu öffnen. Klingt herausfordernd, oder? Ich finde, es klingt herausfordernd. Aber weißt du, was es dazu braucht? Es braucht Menschen, die bereit sind, über sich selbst hinauszuleben. Dass wir für etwas leben, was über uns selbst, über unser Leben hinausgeht. Wir leben für eine, wenn du Christ bist, du lebst für eine Bestimmung, die größer ist als du. Größer als das, was du dir vorstellen kannst. Wo du nicht ständig fragst, hey, was, was habe ich davon? Sondern wo wir zu Menschen werden, die sagen, hey, ich, ich lebe für eine Bestimmung, die ich nicht mehr in mir selber finde. Lass uns gleich kurz in Hebräerbrief Kapitel 3 schauen. Ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie häufig du deine Bibel liest. Ähm, ich hoffe nicht, dass du deine Bibel liest nach dem Motto, ich lese immer wieder die gleiche Stelle und ich frage mich, warum Gott nichts in meinem Leben tut und mir nichts Neues sagt. Äh, keine Ahnung. Andere Leute lesen den, den Spruch der Woche. Aber ganz ehrlich, der Spruch der Woche, das, ist, das lernen wir unseren Kindern in der Kids Church. Das ist nichts, was du als 45-Jähriger noch machen solltest. Ähm, nee, also wenn du dich ein, darauf einlässt, mal die Bibel zu lesen, mal einen ganzen Brief am Stück zu lesen. Und es ist immer hilfreich, mal die Einleitung zu lesen, auch von den Briefen von Paulus, weil da wird erklärt, was der Kontext ist von dem Brief, den du liest. Und häufig ist es so, dass Paulus in, in, am Anfang von seinen Briefen im Gebet davon spricht, Hey, hey, das ist, was du brauchst. Und am Ende der Briefe spricht er davon, und, und das ist, wie du sein sollst. Und Paulus sagt hier an dieser Stelle, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Und weißt du, das ist ein Opfer, was in der Küche passiert, an deinem Arbeitsplatz passiert, auf der Straße stattfindet und er sagt, hey, und dann sagt er weiter, die Bibelstelle geht weiter, hört auf eure Leiter, in den Gemeinden ordnet euch ihnen unter, sie müssen einmal Rechenschaft ablegen, das ist eine andere Message. Aber was er hier sagt ist, hey, vergesst nicht. Vergesst nicht, wie einfach es ist, durchs, durchs Leben zu gehen und andere zu vergessen. Ja, wie, wie einfach fällt es uns zu vergessen, dass, dass Gott selbst Mensch wurde, nicht einfach nur, um sich selbst zu offenbaren, sondern um uns, für uns, einen Weg zu öffnen. Und durch seinen grausamen Tod können ich und du leben und wir haben eine Ewigkeit. Das ist sehr wahrscheinlich etwas, was wir, was wir wirklich nie, nie voll begreifen können. Etwas, was wir nie voll verstehen können. Deswegen müssen wir immer wieder vorsichtig sein, Dinge in unserem Leben nicht als selbstverständlich zu betrachten. Und im ersten Korintherbrief, im zwölften Kapitel, spricht Paulus davon, dass wir, ein, dass wir ein Geschenk bekommen haben. Wenn du Christ bist, du hast ein Geschenk bekommen. Eine Gabe des Heiligen Geistes. Und hier spricht Paulus davon. Also Er sagt, jedem aber wird diese Offenbarung des Geistes geschenkt. Wozu? Damit sie anderen nützt. Dort steht nicht damit es dir besser geht, <lacht> damit du eine tolle spirituelle Erfahrung hast. Nein, damit sie anderen nützt. Wenn wir Dinge für selbstverständlich halten, dann fangen wir an, diese Dinge nicht mehr für den Nutzen anderer einzusetzen. Und hier spricht Paulus davon im Korintherbrief, dass wir diese Gaben, die der Heilige Geist uns gibt, dass sie nicht für uns existieren, sondern zum Gemeinwohl und zum Nutzen anderer Menschen. Also, wir sind nicht für uns da, sondern zum Nutzen aller. Und was das Interessante ist, also wir leben in einer Welt, in dem das Konzept vom Gemeinwohl, also wenn ich jetzt zu lange über das Gemeinwohl spreche und du politisch gesehen so eher rechtsorientiert bist und ich rede gar nicht mal von extrem rechts, einfach nur von rechts, du würdest sagen, oh Mensch, Gemeinwohl, das klingt sehr sozialistisch, ja, reden wir lieber nicht zu lange vom Gemeinwohl, weil sonst werden wir noch als Sozialist oder als Kommunist oder sonst was bezeichnet. Aber nein, Gemeinwohl ist, ist eigentlich nur gesunder Menschenverstand. Also in einer familiären Umgebung, in deiner Familie, wenn du Teil einer Familie bist, dann trägst du mit zum Gemeinwohl bei. Das Gemeinwohl, das Wohlergehen aller in deiner Umgebung. Und das ist eine Einstellung, über die wir in unserer heutigen Gesellschaft nicht, nicht wirklich sprechen, weil unsere Gesellschaft... Und wir so stark verändert wurden wie durch Dinge wie dem Individualismus, was uns wirklich jeden Einzelnen von uns so geprägt hat, dass es uns nicht mehr ums Gemeinwohl geht, sondern es geht uns vielmehr um uns selber. Es geht darum, was bekomme ich? Es geht darum, was gewinne ich? Und manchmal ist es gut, sich, sich hinzusetzen und zu sagen, weißt du, letztlich Stefan, hör zu, was aus deinem eigenen Mund rauskommt. Es, wenn du dir manchmal zuhörst, fragst du dich, hey, was ist für mich drin? Was habe ich davon? Also wie oft sagst du das? Was habe ich davon? Ich weiß, wir sind alle in der Kirche und wir benehmen uns alle perfekt in der Kirche. Aber ich rede davon: hey, was ist an deinem Arbeitsplatz? Ja, was machen die für mich? Was habe ich davon? Was sind meine Vorteile? Wird es mir passen? Wird es mir helfen? Aber weißt du, wenn du dir die Gesellschaft ansiehst, den meisten von uns in unserer Gesellschaft geht es nicht ums Gemeinwohl. Wir haben all diese postmodernen Einstellungen übernommen und wir haben diese Sichtweisen übernommen. Also wir sind so davon beeinflusst, dass wenn wir nicht aufpassen, dass wir das Gemeinwohl aus dem, aus, aus, dem Sicht, aus dem Sichtfeld verlieren. Es kommt und es passiert, weil wir Dinge einfach als selbstverständlich annehmen und für selbstverständlich halten. Und genau diese Einstellung will Jesus ändern. Er sagt, weißt du, es geht, wenn, wenn es plötzlich nicht mehr darum geht, dass du dein Ticket für den Himmel in der Hand hältst, und wenn das alles ist, sondern Jesus sagt, hey, ich, ich möchte, dass du fürs Gemeinwohl eintrittst. Und dann fragst du dich nicht mehr, hey, was bekomme ich raus, was nützt es mir, sondern dann stellst du vielmehr die Frage, hey, was kann ich mitbringen? Was kann ich dazu beitragen? Weißt du, das ist die Veränderung, die Jesus bringen will. Markus, Markus Evangelium 8 Kapitel sagt Jesus, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen und mir nachfolgen. Am Anfang von Markus Evangelium beruft Jesus die Jünger und er sagt ihnen, hey, folgt mir und sie lassen alle stehen und liegen und folgen ihm. Und hier in der Bergpredigt spricht, spricht Jesus zu einer Masse von Menschen. Und er sagt, hey, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und weißt du, wenn du diese Bibelstelle liest und du liest es und du liest diesen Begriff Kreuz und dann denkst du, ja, okay, Jesus hat gesagt, wir sollen, wir wissen, dass Jesus gekreuzigt wurde, und wir sagen, okay, Jesus nimmt diese Tatsache voraus, dass er gekreuzigt wird und er, er will, dass wir auch ihm ans Kreuz folgen oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber wenn wir nicht wirklich aufpassen, dann verpassen wir, was er wirklich sagt. Weil wenn er gesagt hätte, ich, ich werde irgendwann gekreuzigt werden, ich möchte, dass ihr ja auch gekreuzigt werdet, dann hätte er das so gesagt. Ja, also Jesus spielt mit uns nicht irgendwie, ich sehe was, was du nicht siehst, sondern Jesus ist relativ klar und relativ direkt. Und meistens musst du nicht tief graben, um herauszufinden, was, was er sagt. An der Oberfläche reicht es manchmal. Er sagt, du musst dein Kreuz täglich auf dich nehmen. Und als er den Leuten das damals gesagt hat, dann werden ihre Vorstellungen, in ihrer Vorstellung sind sie sehr wahrscheinlich sofort an die, haben sie sehr wahrscheinlich sofort an die Römer gedacht. Zum römischen Kreuz. Und alles, worum es beim römischen Kreuz ging. Und sie haben sich sehr ja wahrscheinlich gefragt, hey, was bedeutet das? Aber Jesus sagt mit anderen Worten, hey, der Schlüssel ist, dass du dich selbst verleugnen musst. Und wie sollst du das machen? indem ich ein Kreuz auf mich nehme. zu fragen, hey, ich muss gekreuzigt werden? Nein, hier steht, ich werde es täglich tun. Und soweit ich weiß, kann man nur einmal gekreuzigt werden. Weil es ziemlich brutal ist und meistens mit dem Tod endet. Das kannst du nicht täglich machen. Also ist es nicht wörtlich, sondern im übertragenen Sinn. Ich muss mich selbst verleugnen. Was bedeutet das? Und hier spricht Jesus von Egoismus. Und ich, weißt du, Egoismus hat einen grausamen Charakter. Nämlich einen Charakter, der nie zufrieden ist. Es gibt diesen immer unersättlichen Wunsch nach mehr und wenn wir nicht aufpassen, was es tut, es ruiniert uns innerlich. Und sich selbst zu verleugnen, wenn du das liest, dann denkst du, wow, das, ist aber, das klingt nicht, nicht toll irgendwie. Es klingt irgendwie nach Verlust. Aber was also Jesus nennt, sich selbst zu verleugnen, es steht im Zusammenhang mit, du hörst auf, dass deine Selbstsucht dein Leben beherrscht. Und du beginnst stattdessen nach außen zu schauen, anstatt die ganze Zeit nur auf dich und das Ergebnis ist, du verlierst nicht, sondern du gewinnst. Du trittst ein in, wie es in der, dieser Stelle heißt, du trittst ein in ein größeres Leben. Anstelle etwas, das dein Leben kleiner macht, wirst du in etwas eintreten, was dich größer machen wird. Was dich nicht nur zu einem besseren Menschen machen wird, sondern in eine Existenz, wo du sagst, hey, ich hätte nie gedacht, dass das Leben so sein kann. Weil wenn du dich dazu entschließt, dich selbst zu verleugnen, endet es alles. Also Ich glaube, dass, dass der Heilige Geist uns als Volk Gottes eine Aufgabe gegeben hat, nämlich nach außen zu schauen. Und durch Jesus, weißt du, wenn wir verstehen, wie es gedacht ist, er sagt, verleugne dich täglich. Nimm dein Kreuz auf und folge mir. Jesus hat Dinge gesagt wie, wenn du dein Leben finden willst, hey, dann musst du es verlieren. Und was soll das heißen, sein? Weißt du, dein Kreuz auf sich nehmen? Das klingt ziemlich endgültig. Aber hey, es ist nicht wörtlich gemeint, sondern im Gewissen Sinn übertragen. Wenn ich mein Leben finden will, dann muss ich es verlieren. Was werde ich verlieren? Ich werde das Leben für mich selbst verlieren. Und wie verliere ich dieses Selbstleben? Ich muss es kreuzigen und ich muss es täglich tun. Und wie du wahrscheinlich weißt, ist Egoismus ist da, sobald du morgens deine Augen aufmachst. Es ist eine tägliche Sache. In Matthäus im 11. Kapitel ist ein sehr bekannter Vers, Jesus sagt: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe für eure Seelen finden. Du kannst du sagen, hey, womit sind wir belastet? Womit sind Menschen belastet? Es gibt viele Sachen, mit denen wir belastet sind, glaube ich. Es gibt äußere Umstände in unserem Leben, die uns belasten. Es gibt Probleme, die wir haben mit unserem Körper, der mal gut funktioniert und manchmal nicht so gut funktioniert. Es gibt auch finanzielle Probleme, die uns belasten, weil wir finanzielle Sachen haben oder auch nicht haben. Und all das, aber was weißt du, das Interessante ist, Jesus sagt nicht, hey, ich werde dir Ruhe geben von deinen Umständen. Jesus sagt auch nicht, hey, ich werde dir Ruhe geben von, von irgendwelchen körperlichen Leiden. Und Jesus sagt auch nicht, ich werde dir Ruhe geben von deinen finanziellen Sorgen, die du hast. Sondern, also die Bibel spricht über all diese Dinge. Aber hier steht, ich gebe dir Ruhe für deine Seele. Er sagt, dort möchte ich dir Ruhe schenken. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Die Seele, weißt du, diese, diese, dieser, dieser Kern dessen, was deine Identität ausmacht was dich im Vergleich zu allen anderen völlig einzigartig macht. Und es ist deine Seele, die gerettet wird, nicht dein Körper. Ja, dein Körper, du bekommst neun. All die Sachen, die du hast, weißt du, die Bibel sagt, all das, das brauchst du später nicht mehr. Genauso wenig wie die Umstände, in denen du lebst. Es ist ein Gewinn auf ganzer Seele, auf ganzer Linie. Ja. Neuer Körper, neue Umstände, Zeugs zählt nicht mehr. Aber die Seele, das ist das, was zählt. Das Ewige. Es geht nicht um irgendwelche weltlichen Dinge, aber diese weltlichen Dinge, die vernebeln uns manchmal die Sicht, wenn wir nicht aufpassen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir so sehr in das verstrickt, was das Leben mit sich bringt, dass wir, dass wir die, den Kern dieser Botschaft, die Jesus hat, nicht mehr mitkriegen. Nämlich, dass Jesus uns Freiheit bringt. Freiheit von was? Freiheit von all den Dingen, die uns müde machen. Und ein Punkt, den, den wir als Christen super können, den wir immer wieder, auf das wir immer wieder zurückfallen, sind unsere eigenen Werke. Das ist alles, was mit Werksgerechtigkeit zu tun hat. Wo wir sagen, hey, ich möchte es mir selber erarbeiten. Ja, ich bin doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und ich, ich glaube, das ist eines der Punkte, die wir immer wieder neu aufs Neue, auf, aus unserem Leben raushalten müssen. Im Kolosser 1, im Vers 26, seid ihr noch da? Okay. Kolosser 1, Vers 26, da, da, da schreibt Paulus, in früheren Zeiten und früheren Generationen war diese Botschaft, ein Geheimnis, das Gott im Verborgenen hielt. Doch jetzt ist es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihn wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch. Die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also, weißt du, Jesus lebt in dir. Nicht außerhalb von dir. Er ist in dir. Ich weiß nicht, wenn du mir das erklären kannst, bist du ein Genie. Ich denke, es ist eines der Dinge, die wir irgendwie akzeptieren und annehmen müssen. Und wenn du das liest, denkst du, hey, wow, meine Güte, Jesus lebt in mir. Wahnsinn. Und Paulus sagt, hey, er möchte uns Gewissheit geben, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Und wir als Kirche, wir als Christen gehen raus und wir erzählen anderen Menschen mit all der Weisheit, die uns Gott gegeben hat, wir möchten die, die Message, die Botschaft bestmöglich rausgeben, bestmöglich präsentieren. Aber die Herausforderung besteht darin, dass wenn wir nicht aufpassen, dass wir immer wieder zurückfallen und sagen, hey, wir wollen, wir wollen gut sein, wir wollen uns ein Stück weit das erarbeiten, was wir geschenkt bekommen haben. Und unsere Message, unsere Nachricht ist, als Kirche immer wieder an Menschen gerichtet, die Jesus nicht können, die, noch nicht, die noch nicht keine Begegnung mit Jesus haben, die keine Beziehung mit ihm haben. Und wir müssen uns fragen, hey, wie, wie hören sie, was hören sie durch uns, wenn sie, wenn sie dich begegnen, wenn sie dir begegnen in der Woche, wenn sie mit dir am Sonntag sprechen. Und in Matthäus wird beschrieben, dass, dass andere Menschen Gott kennenlernen, einen Vorgeschmack von Gott bekommen, indem wie du mit ihnen sprichst, indem wie du sie behandelst. Also ist die Sache, die wir uns klar machen müssen, dass unsere Nachricht und die Art und Weise, wie wir Jesus sehen, Bestimmt, wie wir ihn anderen gegenüber präsentieren. Wenn wir im Kolosserbrief weiterlesen, dann schreibt Paulus, Herr Christus ist unsere Botschaft. Wir predigen, um die Herzen zu erwecken und jeden Menschen zum vollen Verständnis der Wahrheit zu bringen. Es ist meine Inspiration und meine Leidenschaft, im Dienst mit unermündlicher Intensität zu arbeiten, während seine Kraft durch mich fließt. Das schreibt Paulus und heißt ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir Erweckung in unserer Stadt sehen möchten, wenn wir nicht einfach nur mit ein paar Leuten am Sonntag zusammenkommen wollen, sondern wenn wir wirklich sehen wollen, dass, dass Menschen zu Jesus finden, dann ist es einfach eine Realität, dass, dass jeder gebraucht wird. Und Paulus schreibt hier, für dieses Ziel setze ich mich mit ganzer Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Also es geht nicht darum, anderen zu zeigen, wie perfekt du bist, sondern dass du durch Jesus Christus perfekt gemacht wirst. Und wir leben in einer Zeit, in der von vielen Leuten erwartet wird, dass, dass wir perfekt sind. Also wir leben in einer Zeit, wo Perfektionismus dich kaputt machen kann. Diese Erwartung, perfekt zu sein, die belastet dich in unsere Gesellschaft. Und ich denke, sie hält häufig uns auch als Christen ab, wirklich Gott wirklich dienen zu können. Es hindert Menschen daran, diese Freiheit zu erleben, die wir in Christus haben. Weil wir selber versuchen, immer wieder vollkommen zu sein obwohl wir bereits durch Jesus Christus voll, als vollkommen erklärt worden sind. Und Paulus sagt, hey, ich arbeite daran, dass du diese Offenbarung bekommst. Du bist perfekt in Christus. Denn das, ist, was passiert, wenn wir auf uns schauen, nur, dann stellen wir fest, hey, wir sind gar nicht perfekt. Und was bin ich dann? Ich bin Versager. Also, du kannst noch so gut arbeiten, du wirst immer scheitern, du wirst niemals perfekt sein. Du wirst niemals perfekt sein. Also hör auf, es zu versuchen. Vielleicht hast du so eine Großmutter gehabt, die zu dir gesagt hat, hey, du musst genauso sein wie Jesus. Hättest dich umdrehen können und sagen, ja, aber du bist es auch nicht. Aber das ist, was passiert durch Werksgerechtigkeit. Du arbeitest und du machst Fehler. Und diese Fehler bringen dich zu einem kritischen Urteil über dich selber und über andere und führen letztendlich zu Selbstrechtfertigung und all dem, was damit verbunden ist. Und es schneidet uns ab von dieser Freiheit, dieser Freiheit, die wir in Jesus Christus haben. Wir müssen aufhören, auf uns selbst zu schauen und wir müssen verstehen, dass unser Selbst, unser Selbst immer wieder Werke liebt. Weil unser Selbst es liebt, sich selbst zu rechtfertigen und sich mal wieder selbst zu präsentieren. Und genauso wie wir dagegen kämpfen, egoistisch zu sein, wo wir sagen, hey, ich will das und ich will das und ich will das, müssen wir auch dagegen kämpfen zu sagen, hey, ich will selbstgerecht sein, ich will, mich selber, ich will, ich will es mir selber erarbeiten, ich will perfekt sein, ich möchte mir die Maske aufsetzen, dass andere Menschen mich annehmen. Jesus sagt, hey, ich möchte dir Ruhe geben. Und das entlastet uns von, von all dem, was wir versuchen zu sein. Und dann gibt uns Jesus eine Anweisung, wie wir, wie wir durchs Leben gehen sollen. Wie wir mit anderen Menschen zusammenleben sollen. Matthäus 7, Vers 12. und Hier fasst Jesus das gesamte zusammen und er sagt, hey, ich möchte dir den Weg zeigen, dein Leben zu leben. Mit anderen Worten, wie interagierst du mit anderen Menschen? Er sagt, behandelt eure Mitmenschen in allem so, wie ihr von ihnen behandelt werden wollt. Das ist das Gesetz was die Gesetz, das Gesetz und die Propheten fordern. Vielleicht sagst du, ja, das scheint erreichbarer zu sein. Ja, wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber also wir sind jetzt der Meinung, du musst nicht mehr perfekt sein. Wie es dir vielleicht deine Großmutter gesagt hat. Dass Gott dich bestraft, wenn du, wenn du, wenn du es nicht bist. Und das ist ein Punkt, den, den wir uns bewusst machen müssen. Weißt du, wir, leben in einer, wir leben in einer Strafgesellschaft. Ja, wenn du was Schlechtes machst, wirst du dafür bestraft. Wenn du was Gutes tust, wirst du Gutes dafür bekommen. Also solltest du besser gut sein, weil wenn du schlecht bist, dann weißt du, was du dafür bekommst. So sind die meisten von uns erzogen worden. Und ich weiß nicht, ob du in einem christlichen Haushalt aufgewachsen bist und diese Kultur mitbekommen hast, hey, wenn du was falsch machst, hey, Gott sieht das und der würde dich dafür bestrafen. Ich glaube nicht, dass, dass Gott so über uns denkt. Ich glaube, dass es ein falsches Bild, eine falsche Sichtweise von Gott ist. Aber hier sagt er, behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Und es ist interessant, was weißt du, Gottes Liebe geht es viel um Gottes Liebe, die wir anderen an andere weitergeben. Und eine der Stellen, wo glaube ich am meisten über diese Liebe gesprochen wird, die auf jeder zweiten Trauung irgendwie so gefühlt der Hochzeitsspruch ist, ist 1. Korinther Kapitel 13. Und im Urtext, dieser Urtext wird in der King James Version Bibel, eine der meistgelesensten Bibel in England, wird dieses Wort Liebe, was dort auftaucht, nicht mit dem Wort Love übersetzt, wie man vielleicht meinen könnte, sondern mit dem Wort Charity. Also Wohltätigkeit, Nächstenliebe. Also Und bei Wohltätigkeit, Nächstenliebe geht es nicht, da ist der Fokus nach außen gerichtet. Gottes Liebe ist eine nach außen gerichtete Liebe. Eine nach außen gerichtete Sache. Und wenn du diese 1. Korinther 13 durchliest, dann liest du, hey, was die Liebe ist. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe rechnet nicht auf und, und, und. Und dann sagt er, hey, wir sollen, wir sollen nicht rächen wenn uns andere was angetan haben, hey, wir sollen uns nicht für diesen Weg der Rache entscheiden. Und weißt du, was ich bemerkt habe? Es ist ein Punkt, was viele von uns abhält, mit anderen Menschen gut zusammenzuleben, weil uns irgendwann mal von ihnen was angetan wurde. Und Wir sagen jetzt, okay, wir, die haben das mir angetan, also übe ich Rache. Und was, wir dabei, was uns dabei passiert ist, wir werden genauso wie die anderen, an denen wir uns rächen wollen. Und also Jesus sagt, lass dich nicht von dieser Regel beherrschen, lass nicht zu, dass das Verhalten anderer Menschen dich steuert. Ja, es ist falsch, aber lass dich nicht von ihnen beherrschen. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich habe doch einen Grund zurückzuschlagen. Ja, die anderen haben es vielleicht auch. Und selbst wenn sie es nicht haben, also es funktioniert nicht, du, du machst dich innerlich kaputt. Also wir reden über Freiheit, wir reden über diesen ganzen Gedanken Christus in uns. Und wenn wir diese Botschaft verstehen, vielleicht auch nur ansatzweise, und wir anderen Menschen helfen, diese Freiheit von Dingen zu erlangen, die ihre Seele belasten. Also Das ist unsere Aufgabe als Kirche. Unsere Aufgabe als Kirche ist es nicht, das Verhalten anderer Menschen zu ändern, wo wir einmal in der Woche zur Verhaltenstherapie hier in den Gottesdienst kommen und andere Menschen dazu bringen, ihr Leben so oder so zu ändern, damit Gott sie annimmt. Nein, Gott möchte von innen arbeiten. Es ist das Tolle, er arbeitet von innen. Er will dir Freiheit bringen. Er möchte Freiheit bringen von egoistischem Verhalten. Er möchte Freiheit bringen von Perfektionismus, wo wir glauben, dass wir die Erwartungen anderer Menschen erfüllen müssen und uns ständig um Zustimmung von anderen Menschen uns bemühen. Ich möchte, dass wir in unserer Unzulänglichkeit, dass wir nicht dieses Gefühl haben, wir sind nicht in der Lage, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, sondern dass seine Annahme uns gegenüber die Ablehnung und die Angst und den Schmerz überwiegt. Also vielleicht bist du uns hier und sagst, hey, aber ich bin nicht gut genug. Und Jesus sagt, hey, ich weiß, du bist nicht gut, aber ich bin gut, also bist du es auch. Vielleicht sagst du, ich bin nicht perfekt genug, ich bin nicht perfekt. Und Jesus sagt, hey, ich weiß es, du bist nicht perfekt, aber ich bin perfekt und damit bist du es auch. Vielleicht denkst du, hey, ich benehme mich nicht genug, um gut genug, um zu Gott zu kommen. Ich habe nicht, hab nicht das Recht, zu Gott zu kommen, weil da gibt es so viele Felder, die du nicht siehst, aber die nicht in Ordnung sind in meinem Leben. Und Gott sagt, hey, genau deswegen habe ich Jesus geschickt. Weil Jesus ist perfekt, er ist gut genug und durch Jesus kannst du zu mir kommen. Und weißt du, was verschwindet? Es verschwindet dieses Gefühl der Unzulänglichkeit, unzulänglich zu sein. Weil das wird dein Leben ruinieren. Was passiert, was passiert, ist, Jesus sagt, hey, ich weiß, dass du denkst, du bist nicht gut genug, aber durch mich bist du gut genug. Und Jesus möchte uns Ruhe geben für unsere Seele. Und wenn du dir das genau betrachtest, ist es, bei allem, was verloren ist in deinem Leben, weil bei allem, was kaputt ist in deinem Leben, wird er zu deinem Ersatz. Ja, vielleicht sagst du, hey, mein Vater ist gestorben, ich habe meinen Vater verloren. Jesus sagt, ja, aber ich bin Vater der Weisen. Und das kannst du auf alles in deinem Leben übertragen. Bei allem, was, was dir fehlt, sagt Jesus, ja, ich bin es. Das ist wie in der Sonntagsschule. Was ist die Antwort auf die Frage? Jesus. <lacht> ist so. Weißt du, bei Jesus sind wir an einem Ort, wo wir sagen können, ja, ich habe Freiheit gefunden. Und ich glaube, dass, dass die Welt, in der wir leben, mehr von diesem Jesus hören muss, der, der Freiheit für unsere Seele bringen kann. Also diesen Jesus, der die Müdigkeit, in der wir leben, der sich verändern kann. Der denen, deren Leben irgendwie auseinanderbricht, aus, ausge, die ausgebrannt sind, die unter Druck stehen, die ängstlich sind, weißt du, ich denke, die, die Welt muss von diesem Jesus erfahren. Diesen Welt, der unsere Seele zur Ruhe bringt. Und wie erfährt sie davon? Durch uns, durch die Kirche. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben als Kirche. Diesen Jesus zu präsentieren, der Freiheit bringt. Amen.